0: 3일상강의세 번째 시간으로 무상에서 벗어난 자의 반응이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 하나는 인생 가운데 아주 고통스러운 과정을 지나갔습니다. 그런데 그 고통스러운 과정 끝에 아주 좋은 결과를 얻게 되었습니다. 우리도 다 인생에서 이렇게 어려운 일을 지나갈 때그 과정이 아주 좋은 결과로 열매 맺기를 기대하고 소망을 합니다 그런데 아무리 그것들을 원하더라도 그 과정에서 반드시 한나가 반응한 것처럼 하나님 앞에 우상을 내려놓는 기도를 해야 그런 좋은 결과를 얻어낼 수 있습니다 만일에 이런 고통스러운 과정을 지나가며 이렇게 우상을 내려놓는 기도를 하지 않았다면 어떤 결과가 주어질까요? 아이가 생겼더라도 그 아이를 하나님이 목적하고 계신 더 거룩하고 또 가치 있는 일을 위해 사용할 수 없었을 것입니다 우리 인생에 고통이 닥칠 때또 힘든 일을 지나가면서도 이런 우상을 내려놓고 죄에서 벗어나는 과정을 거치지 않으면 그 어려움이 끝나면 그 존재는 하나의 변화도 없이 똑같은 모습을 가진 채로 있는 경우들이 많이 있습니다 고생만 하고 변화되지 않는다면 고생만 하고 기도하지 않았다면 고생만 하고 우상이 무엇인지 깨닫지 못했다면 그 고생은 헛고생을 한 것이죠. 그런데 그런 고통의 과정을 지나가며 자기 안에서 요동하고 흔들리고 드러난 그 우상을 하나님 앞에 내어놓을 수 있게 되었다면. 그래서 이전에는 경험하지 못했던 그런 우상에서 벗어난 자로서 살아가게 된다면 그 고통은 충분히 가치 있는 고통일 것입니다. 하나님이 이렇게 우상이 제거되면 그때 바로 개입해 오십니다. 19절 말씀입니다. 그들이 아침에 일찍이 일어나 여호와 앞에 경배하고 돌아가 라마이 자기 집에 이르니라 엘가나가 그의 아내 한나와 동침함에 여호와께서 그를 생각하십니라 아마 이전에도 여러 번 동침을 했겠죠. 근데 그때는 하나님이 그들을 생각하지 않고 계셨던 것입니다 여기서 생각하다는 것은 잊어버리시거나 모르신다라고 하는 뜻이 아니라 하나님이 약속하신 어떤 것을 이루시고자 이제 개입하신다라고 하는 자아카라라고 하는 히브리어를 번역한 것입니다 아니 이전에도 하나님 이 개입하실 수 있었잖아요 하나님이 개입만 하시면 당장에 어떤 좋은 결과가 나타날 텐데 왜 하나님이 지금에 와서야 하나의 삶에 개입해 오신 것일까요? 바로 그 그녀가그 고통의 과정을 통해 우상을 내려놓고 하나의 앞에 진심으로 기도했기 때문입니다. 여러분, 우리 인생에서 이런 어려움의 과정을 지나갈 때가 있습니다. 아니, 외적 환경이 그렇게 큰 고통은 아니더라도 내 내면 안에서 하나님이 개입해 오셔서 아주 고통스럽고 또 불안하고 내 힘으로 견뎌내지 못하는 그런 영적 혼란의 과정을 지나갈 때가 인생 가운데 반드시 찾아오게 되어 있습니다. 하나님이 그 과정을 통해 우리에게 요구하시는 것이 바로 내가 이전에는 알지 못하는 채로 붙들고 있던 그 우상을 내려놓도록 만드시는 것이죠. 여러분, 우리 인생에서 이렇게 우상을 내려놓지 못하면 하나님이 주신 모든 기회와 능력, 좋은 것들이 다 자기 욕망을 확장하거나 혹은 남을 짓밟는 그런 도구로밖에 사용될 수밖에 없습니다. 여러분 그래서 우리 인생을 통해 여러분은 끊임없이 내가 정말 의존하는 것이 무엇인가? 내가 정말 사랑하는 것이 무엇인가? 내게 없으면 정말 안 되는 것이 무엇인가? 아니 내가 붙들고 있기 때문에 아까워서 너무나 아끼고 있는 것이 무엇인가? 여러분 삶에서 위기가 있고 고민이 있을 때마다 그것이 무엇인가를 잘 분별하셔야 하는 것입니다 여러분 그런데 이 우상은 사실 우리 존재와 너무 하나 되어 있기 때문에 잘 발견하기가 어렵습니다 아니 심지어는 다른 교회에 다니시다가 여기 이렇게 오시고 나면 "아, 우상이 그런 거였어요? 라고 처음 들었다고 라 하는 그런 반응을 하시는 분도 있어요 왜요? 그 우상이 결국 자기이기 때문이죠 자기 욕망이 만들어낸 어떤 대상이지만 그 존재가 자기와 너무 밀접하게 평생토록 연관되어 있어서 그 존재가 무엇인지 깨닫거나 아는 것이 쉽지 않은 것입니다. 그런데 하나님이 말씀을 듣고 그 말씀을 따라 기도하고 또그 우상이 만들어내는 그 참혹한 결과로부터 벗어나길 간구하는 백성들의 인생에 하나님 반드시 개입해 오시게 되어 있는 것입니다. 바로 한나가 이런 하나님의 개입으로 말미암아 우상을 벗어나 지금 그 하나님께 어떤 반응을 할수 있는 사람으로 변화된 장면이 오늘 본문에 나오는 것입니다 한나이 이야기를 통해 우상에서 벗어난 자는 어떻게 되는가를 살펴보고자 하는데요 우상에서 벗어난 자의 반응은 어떠한가요? 첫 번째로 하나님의 주권을 인정합니다 20절 상반절 말씀입니다. 한나가 임신하고 때가 이름에 아들을 낳아 사무엘이라 이름하였습니다. 하나님이 개입해 오셨더니 바로 아이가 생기고 또 여러분 확률이 늘 반반이잖아요. 남자가 생길지 여자가 생길지. 아니 하나님께 바치겠다고 했는데 딸이 생겨버리면 어떻게 해요? 근데 하나님이 개입하셨더니 하나님이 목적하신 아들이 생깁니다. 그런데 그 아이 이름을 한나가 일부러 사무엘이라고 짓죠. 그 이유가 20절 하반절에 나옵니다 이는 내가 여호와께 그를 구하였다 하니더라 사무엘이라고 하는 단어의 이름은 하나님께 구하여 받은 자라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 그러면 아이 자체가 그냥 생긴 게 아니라는 거예요 내가 하나님께 반응했더니 그 반응에 따라 하나님이 응답하셔서 이 결국이 주어졌다라고 하는 기도응답이라고 하는 뜻이 바로 사무엘이라고 하는 뜻입니다. 그래서 만약에 이렇게 기도응답으로 요즘 아들이 생겼으면 한국에서는 기응이 기도응답을 줄여서 이렇게 이름을 주면 아마 사무엘이랑 같은 뜻일 거예요. 여러분, 이름을 부를 때마다 기도응답, 기도응답. 아, 내가 정말 기도했더니 아이가 주어졌어. 여러분, 자기 믿음의 고백이 그 아이에게 이름으로 담겨 있는 것이죠. 여러분, 이게 바로 하나님이 주권을 인정하는 것입니다 어떤 주권이요? 내 인생이 내 마음대로, 내 뜻대로, 내 계획대로 되는 것이 아니라 하나님의 계획과 목적 안에서 내인생이 다스림을 받으며 또한 내 인생에서 그렇기 때문에 주어지는 모든 것이 다 하나님으로부터 말미암았다는 사실을 고백하는 것이죠다 여러분 그런데 우리가 가장 하기 힘들어하는 것이 이 하나님의 주권을 인정하는 것입니다 왜죠? 바로 아담이 지은 그 죄가 만들어낸 결과가 우리를 하나님처럼 되도록 우리를 속이고 있기 때문입니다. 여러분 그래서 우리는 늘 어떻게 생각하나요? 내가 내 인생을 내 계획대로 만들어가고 싶어요. 여러분 우리 인생의 내 계획이 살면서 아무리 노력하고 애써도 그렇게 계획대로 되나요? 여러분 여기에 어떤 분이 아 나는 살면서 좀 고난을 겪어야지 아 나는 좀 어려움이 좀 있어야 난좀 성장해 이런 생각을 하신 분은 정말 한 분이라도 계세요 아니에요 우리는 전부 다 행복하기 위해 애쓰고 몸부림치며 또한 내가 가진 모든 자원을 이용해 나에게 고통이 닥칠까봐 최선을 다해 그것을 막아보자 고 인생을 삽니다 그런데 우리 인생에 반드시 고난이 찾아오고 반드시 내 힘으로 해결할 수 없는 상황이 찾아온다는 거예요 왜죠? 우리 인생의 주인이 우리가 아니기 때문입니다 또한 우리는 어떤 태도를 가지고 살고 있나요? 내가 노력하고 애써서 얻어낸 것일수록 다 나이 것이라고 생각합니다 여러분 이게 인간의 기본적인 태도예요 근데 여러분 생각해 보세요 여러분이 아무리 노력해서 돈을 벌었어도 하나님이 여러분에게 건강과 능력과 그런 기회들을 주시지 않으면 그것이 여러분의 것이 될수 있나요? 여러분 사실 우리가 노력하지 않았는데 하나님이 이미 주셔서 그 은혜의 결과로 우리가 가지고 있는 것들이 훨씬 더 많습니다 여러분 돈 주고 공기를 사셨나요? 여러분 돈 주고 여러분이 햇빛을 사셨나요? 만약에 세상에 공기와 햇빛이 사라져버리면 우리는 며칠 되지않아다 시체에 불과한 존재인 거예요 여러분 이게 바로 인간의 태도예요 하나님이 이미 은혜로 주신 것들을 은혜로 받아들이지 않고 내가 조금 노력했거나 내가 아니 남보다 조금이라도 애를 써서 그것을 얻었다고 라 하면 그것이 다내 것이기 때문에 내 마음대로 내 뜻대로 나를 위해서 그 모든 것이 존재해야 하는 것이죠. 여러분 그렇기 때문에 이 하나님의 주권을 인정하는 것이 어려운 것입니다. 그래서 하나님이 하나의 인생 가운데도 그것이 그녀로부터 말미암는 자연스러운 아이가 아니라 하나님이 주신 것이기 때문에 또 하나님께 돌려드릴 수 있는 아이가 되도록 바로 그 고난의 과정을 지나가게 하신 것입니다 여러분 만약에 이런 과정을 지나가지 않았다면 아이가 생겼을 때 한나가 어떻게 반응했을까요? 그래 아기 생기는 게 당연하지 이 아이는 나이 것이지 여러분 그래서 그 아이를 아마 사무엘이라고 짓는 게 아니라 아마 나의 자랑 아마 이런 이름으로 지었겠죠 나의 영광, 나의 힘 여러분 이게 대부분의 세상 사람들이 가지는 태도입니다 나에게 주어진 모든 게다 나의 거예요. 그런 중에 뭘 하기 원하는 거예요? 나의 것을 가지고 나를 드러내고 내가 얼마나 멋있는 사람인가 보여주고자 사는 거죠. 여러분 인간이 이렇게 자기 우상으로 의존하는 가장 일반적인 대상이 무엇인가요? 바로 돈과 사람입니다. 왜? 돈을 가지면 세상에서는 그 자기 영광을 확장하고 하나님처럼 자기를 만들 수 있는 기회가 엄청나게 늘어나거요 아니라 사람도 우리의 일반적인 우상이 되기 쉬운 것입니다 왜요? 바로 남편이나 아내나 혹은 내 자식 아니 좋은 부모가 인간이 가장 일차적으로 의존하기에 적합해 보이는 대상이기 때문이죠 그 대상을 통해 근데 도대체 뭘 하고자 하는 거죠 자기 자녀를 통해 그 자녀를 사랑한다고 이야기하지만 대부분의 부모들은 그 자녀가 남보다 더 뛰어난 자녀 멋있는 자녀, 말잘 듣고 공부 잘하는 자녀가 돼서 그것을 통해 자기 영광을 얻고자 하는 거예요 그게 바로 우상숭배라고 하는 것입니다 세상은 그걸 뭐라고 얘기하나요? 자녀교육이라고 얘기하죠 교회에서는 우상숭배라고 얘기하는 거예요 그러면 용어가 달라요 용어가 근데 세상의 용어를 그대로 가지고 와서 교회에서도 우리 아들 서울대 보내주세요라고 30일 작정기도 하는 것 그걸 뭐하고 있는 거예요? 하나님의 이름을 부르며 우상숭배하는 거예요. 여러분, 근데 문제가 있습니다. 교회 와서 이걸 우상숭배라고 아무도 얘기를 하지 않으니까다 와서 교회에서 다 우상숭배하고 있어요. 그래서 여러분, 제가 매번 말씀드리는 거예요. 왜 자꾸 잊어버리시니까 여러분, 우리 기본 성향은 어떻습니까? 우리 자녀가 어떻게든 남보다 조금이라도 잘나져야 돼요. 왜? 그가 수치스럽게 되고 그 아이 때문에 내가 부끄러우면 그게 나의 영광을 가린다고 생각하니까요. 그게 바로 우상숭배의 본질입니다. 나의 것이니까 그 나의 것을 가지고 뭔가 나를 더잘 드러내고 싶은 거예요. 여러분, 우리는 기본 경향이 우상을 숭배하게 되어 있습니다. 왜? 이게 바로 죄가 만들어낸 우리의 경향성이니까요. 세상은 노골적으로 우상숭배하고요 우리는 교묘하게 우상숭배를 하죠. 근데 사실은 똑같은 우상 숭배자들인 거예요. 근데 하나님이 그냥 놔두시지 않는다는 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 우상 숭배는 하나님과의 관계를 깨뜨리는 가장 무서운 죄인데, 하나님이 우리를 하나님의 자녀로 부르시고 그 우상 숭배로부터 벗어나 하나님만을 섬기는 자로 만드시길 원하시는데 참된 성도인데 어떻게 그 상태대로 놔두실 수 있을까요? 그래서 여러분은 자녀의 인생 가운데. 하나님이 여러분이 계획대로 되지 않도록 사실 개입해 오시지 않아도 잘안 됩니다. 많은 사람들이 어왜 이렇게 하나님이 이렇게 우리 아들한테는 이렇게 똑똑하지 못하도록 하신하나님이 하신 게 아니라 그냥 엄마 아빠의 유전자가 그렇게 된 거예요. 여러분 엄마가 공부 못했는데 자녀가 막 공부 잘하는 아이가 갑자기 나오나요? 그러면 돌연변이죠. 유전의 법칙을 깨트리는 이상한 것입니다. 자연에서 돌연변이는 반드시 도태되고 멸망하게 되어 있어요. 정상적이 아니니까요. 그렇잖아요. 엄마 아빠가 막 천재야. 막 그런데 그러면 자녀도 자연스럽게 태어날 때부터 두 살부터 이제 공부 잘하면서 됐어야죠. 근데 돌연변이를 기대하는데 안 되니까 하나님의 은혜를 받아 돌연변이가 나오기를 자꾸 바라는 이 말도 안 되는 우상승배자들의 태도. 근데 교회에서 어떻게 하나요? 그걸 막 부추기는 거예요. 기도하면 못 들어갈 대학 들어간다고 근데 참이 문제가 뭐냐면 가끔씩 도 그렇게 들어가는 아이들이 있습니다 엄마의 기도로 엄마의 기도로 여러분 이제 그런 아이들은 그걸 꼭뭘 하나요 책을 쓰죠 그리고 집회를 다녀요 집회를 여러분 엄마의 기도로 엄마가 우상으로 아들을 바라보고 있다가 우상을 내려놔 이제 아들로만 미냐면 내가 하나님만 사랑하겠다 이런 엄마들은 책을 못 써요 아무도 안 읽거든요 그런 거 싫어해요 다 여러분 그래서 우리 교인들은 책을 쓸 수가 없습니다 앞으로 그런 걸로 여기서는 책이 나오면 안 돼요 아들을 내가 이렇게 하나님의 기도로 키웠더니 불가능한 일이 일어나 나중에 서울대를 그냥 건너뛰고 바로 하버드로 간 다음에 그 다음에 이렇게 유명해졌다 이런 거 책이 나올 수가 없어요 여기서는 나오기 전에 저랑 꼭 상담을 하시길 바랍니다 여러이 교묘한 인간의 욕망을 이용한 이 장사꾼들 여러분 기독교 안에도 이게 아주 팽배한 거예요 하나님이 그래서 우리 인생 가운데 참 성도라면 그 자리에 서 있지 못하도록 개입해 오시는 것입니다 여러분 우리 인생에 그렇게 하나님이 개입해 오셔야 우리 안에서 정말 우리가 하나님을 섬기는 자로 변화될 수 있기 때문이죠 여러분 이런 하나님의 그런 개입으로말미암아이 우상에서 벗어나지 못하면 자기 인생의 모든 것이 다 자기를 위해 존재합니다 이런 가장 전형적인 태도를 성경은 뭐라고 부르나요? 어리석음이라고 부르는 것입니다 그 어리석은 자의 대표가 그래서 누가복음 12장 16절부터 21절에 나옵니다 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 부자가 됐어요. 여러분 근데 곡식이 풍성한 게 자기가 잘나서 곡식이 풍성해졌나요? 아니에요. 햇볕이 비치고 바람이 적당하게 불어주고 비도 적당하게 내리고 여러분 자연이 만들어낸 결과입니다. 근데도 어떻게 생각해요? 아니 이렇게 부자가 됐어 갑자기? 이야. 근데 이때 나타나는 전형적인 모든 인간의 태도가 다음에 기록되어 있습니다 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곡관을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 여러분 이게 바로 세상 사람들 아니 우리들이 똑같은 태도가 아닌가요 여러분 잉여가 주어지면 어떻게 하고 싶은 거예요? 먹고 마시고 더 나를 즐겁게 하고자 더 좋은 차 사고 더큰 집으로 이사 가고 아니 집한채 있으면 집두채 사고 그래서 나를 더 행복하고 만족하게 만들어줄 것처럼 생각하는 이 인생의 근원적 본질이요 근데 이런 인간을 향해 예수님이 뭐라고 부르시는 거예요? 하나님이 이르시되 어리석은 자여 여러분, 이걸 어리석다라고 얘기하는 거예요. 세상에서 이런 사람을 뭐라고 얘기합니까? 부자라고 얘기하죠. 아니, 성공한 사람이라고 얘기합니다. 한사, 어떤 사람은 집을 한채 가지고 있는데, 어떤 사람이 집이 백채 있다고요? 그럼 사람들이 다부러워하죠 어떤 사람이 자동차 한대 가지고 있는데, 어떤 사람은 자동차가 열대 있다고요? 그럼 사람들을 그걸 다 부러워하며, 또그 사람은 그걸 가지고 자랑하고자 못 견디는 것이 이 세상 사람들의 모습입니다. 여러분 근데 성경에서는 그를 어리석은자라고 부르는 거예요? 제가 몇주 전에 자전거가 고장나서 자전거 포에 갔습니다. 그래서 이제 고치려고 기다리고 있는데 어떤 청년이 자기 자전거를 갖고 왔어요. 근데 그 자전거에 이제 전기 부품이 고장나서 이제 그걸 고쳐달라고 왔는데 뜯어보니까 이 전기 부품이 다 물에 침수가 돼서 이제 안에 다 녹이 나고 이게 스파크가 일어서 다 이제 못 쓰게 됐습니다. 그래서 고치는 그 아저씨가 아 이거 물에 빠져서 이게 다 안에 스파크가 나서 고장났으니까 이건 못 고친다고 다 타버렸대요. 그들이막 화를 내는 거예요. 아, 물에 간 적이 없는데 이거 다이거 기계 고장이야. 거짓말이라. 아니, 이거 증거가 있으니까 보시라고 안에 이렇게 이렇게 녹아서 물기가 됐다. 근데 갑자기 그 청년이 그러는 거예요. 아니, 내가 자동차가 8대고 건물이 두 채가 있는데, 아니, 이걸 못 고쳐? 그래서 제가 갑자기 거기 서 있다가, 아니 자기가 자동차가 여덟대 있고 건물이 두채 있는 것과 아, 그 다음에 이 모터가 물에 빠져서 고장난 것과 무슨 상관이 있을까 꼼꼼히 생각하는데 정말 이 아저씨도 한참을 얘기하다 설득이 안 되는 거예요 그러니 자기가 자동차가 여덟대더니 차 이름을 하나씩 얘기하기 시작했습니다 BMW 뭐, 뭐, 뭐 이름도 못 들어본 차를 얘기해요 그러니 막 화를 내더니 아, 이렇게 나를 무시하는 데는 못 있겠다고 가버리는 거예요 그래서 저랑 그 아저씨랑 이렇게 얼굴을 쳐다보고 있다 나간 거 확인하고 그랬더니 그 아저씨가 그러는 거예요 요즘 젊은 것들이 더 심해요 뭐예요? 자기가 건물 두채 있고 자동차 많다고 이런 것에 있어서 그런 고치는 아저씨는 무시해버리는 거예요 그래서 자기는 그게 물에 안 빠진 거다 얘기했는데 그 아저씨가 물에 빠진 거예요 그랬더니 화가 난 거죠 네데 그걸로는 통하지 않으니까 나는 이렇게 부자야 그러니까 내말 들어라고 싸우다가 화내고 간 것입니다 정말 제가 거기서 너무 황당하더라고요 하나님이 때려도 된다고 말씀하셨으면 때리고 싶을 정도로 여러분 그게 하나님이 우리를 보시는 마음이에요 이 어리석은 놈아 어리석은 놈아 네가 지금 뭐 가지고 있다고 그거 자랑하고 싶어? 네가 지금 남보다 조금 잘났다고 그거 드러내고 싶어? 근데 성도는 그거 못하게 만드신다니까요. 왜? 그게 우리 인생의 본질이 아닙니까요. 그 우상 숭배자로 살아가는 그 인생을 하나님 보실 때 이렇게 우스꽝스럽게 보시는 거예요. 여러분 근데 우리도 똑같지 않으시나요? 여러분이 지금 왜더 좋은 차를 타고자 왜 그러시나요? 아니 지금 있는 그 집도 좋은데 왜더 좋은 집에 가서 거기서 나는 이 정도 수준이어야 된다고 생각하시나요 아니 지금 사는 동네도 괜찮은데 아니 나는 이 정도 수준 있는 데 가서 살아야 된다고 생각하시나요 여러분 자녀 지금 그 모습으로 괜찮아요 근데 그 자녀를 더 잘나고 멋진 아들 만들어서 나는 이 정도 수준이어라는 것을 왜 드러내시고 자 하나요 여러분이 지금 우상 숭배자라 여러분 이 사실을 깨닫지 못하면 이 어리석음이 계속 표출되며 남들은 다 봅니다. 남들은 봐요. 봐요. 자기만 몰라요. 자기만. 남들이 아마 그런 우상숭배를 계속하는 사람 옆에 있으면 아마 그 사람 안 보이는 때 이렇게 본 다음에. 근데 자기는 몰라요. 자기는. 우상숭배는 본질이 자기니까요. 하나님이 이 부자를 향해 그래서 뭐라고 얘기하십니까? 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니. 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라. 여러분 이게 어리석음 자의 결국이죠. 하나님에 대해서 아무 생각이 없어요. 우상숭배하니까 눈에 보는 것만 의존하고 사는 것입니다. 나에게 주어진 모든 것이 나를 위한 모든 것으로 사용되어야 돼요. 내가 먹고 마시고 즐기는 데다 사용되니까 하나님을 향해 부여할 수가 없는 것이죠. 결국에 어떻다고요? 하나님이 호의 생명을 가져가시는 순간에 쓰레기처럼 별해버리는 것입니다 여러분 하나님이 우리 인생에 그래서 개입해 오시는예요이 어리석은 자처럼 살지 않도록 요두 번째로 우상에서 벗어난 자의 반응은 어떠한가요? 온전히 예배합니다 21절 말씀입니다 그 사람 엘가나와 그의 온 집이 여호와께 매년 제와 서원제를 드리러 올라갈 때, 그럼 이 엘가나는 정말 아주 경건한 사람이었습니다. 옛날에는 뭐 지금처럼 매주 예배드릴 수 없었으니까, 이 엘가나는 매년 시간을 정해놓고 그때마다 가서 이렇게 예배를 드린 것이죠. 매년 제는 특별한 일이 없어도 마치 우리가 주일 예배를 드리듯이 정기적으로 하나님 앞에서 예배드리는, 행위를 매년제라고 한 것이고요. 서원제는 하나님 내가 이렇게 하나님께 헌신하고 서원하겠습니다라고 한그 서원을 하나님께 이루고 확인하고자 드리는 예배를 말합니다. 그런데 남편이 이렇게 가는데 22절에서 한나가 그 매년제와 서원제를 따라가지 않겠다라고 이야기합니다. 오직 한나는 올라가지 아니하고 그의 남편에게 이르되 아이를 젖대거든 내가 그를 데리고 가서 여호와 앞에 뵙게 하고 거기에 영혼이 있게 하리다 하니 여러분 왜 이때 올라가지 않은 것일까요? 단순히 아기가 어려서 같이 데리고 가지 않은 것이 아닙니다 하나는 지금 하나님이 주시는 은혜가 너무 커요 그래서 하나님 앞에 나아갔을 때그 온전한 예배를 하나님께 드리고자 하는 마음으로 그몇 년간을 기다리고자 한 것입니다 하나님 앞에 그냥 가고 싶지 않았어요 하나님 하나님이 이렇게 나의 인생에 개입해 오셨죠? 하나님 그것을 하나님께 다시 돌려드림으로 말미암아 내가 하나님을 온전히 예배하기 원합니다. 근데 아기가 어릴 때는 가서 그렇게 온전히 예배할 수가 없잖아요. 하나님께 그 아이를 바쳐야 그것이 약속을 이루는 온전한 예배가 되는 데 그래서 그때까지 기다리다가 나중에 예배하기로 한 것입니다. 여러분 온전한 예배가 무엇인가요? 바로 하나님이 무엇보다 귀하신 분이시며 하나님이 무엇보다 가치 있는 분이심을 인정하고 고백하는 것이 예배입니다. 그런데 우상 숭배를 하면 이 예배를 드릴 수가 없는 것이죠. 여러분, 여러분이 돈을 예배한다고 생각해 보세요. 그러면 그 돈을 위해 여러분은 살아가는 것이죠. 여러분, 본질 안에서는 하나님을 예배할 수가 없습니다. 여러분, 여러분이 사람을 예배한다고 생각해 보세요. 예배한다는 게 뭐죠? 사람이 가치 있는 존재. 내 자녀가 내게 제일 중요해. 일주일 내내 얘네들을 뭘 먹일까? 어느 학교에 보낼까? 뭘 가르칠까? 어떻게 인생을 인도할까? 이 생각으로 꽉차 있는 사람은 지금 뭐 하고 있는 거예요? 일주일 내내 자녀를 예배하고 있는 것입니다. 근데 이 사람이 어떻게 온전한 예배를 드리겠어요? 그러면 예배는 여기 와서 이렇게 공예배 드리는 것을 얘기하는 것이 아닙니다. 하나님은 우리 본질 자체가 예배하는 자가 되기를 원하시는 여러분 여기 와서 드리는 이 공예배는 이렇게 우리 삶을 예배자로 만들기 위한 과정인 것입니다. 훈련인 것이에요. 그래서 여러분이 만약에 이 예배를 안 오시면 여러분 지금 훈련받을 수 없고 준비될 수 없는 것이죠. 여러분 그래서 이 예배의 요소 가운데 무엇이 포함되어 있나요? 우리가 찬양과 기도와 헌금으로 하나님 앞에 그 하나님 되심을 고백하는 과정이 예배에 들어있는 것입니다. 어떤 고백이죠? 찬양과 기도로 하나님 하나님이 높으십니다 우리 하나님이 주인이십니다 마음으론 아니어도 일단 입술로라도 하는 거예요 마음은 아니어도 여러분 기도하며 뭐하세요? 하나님 감사합니다 하나님 하지만 내게 이것도 필요합니다 그러면서 하나님께 자꾸 하나님 중심적으로 반응하시는 것이죠 여러분 왜 헌금이 예배 가운데 포함되어 있나요? 원래 전통적으로 헌금은 예배의 아주 중요한 요소입니다. 근데왜 헌금이 예배의 요소죠? 세상은 돈을 하나님으로 섬기니까요. 근데 우리가 헌금을 바치는 게왜 바치는 거죠? 교회 재정이 모자라서 바치나요? 아니에요. 여러분, 여러분이 여기에 그런 마음으로 헌금을 하시려고 하시면 여러분, 마음이 준비될 때까지 기다렸다 나중에 하세요. 여러분 마음 가운데 헌금을 바치는 그 진짜 동기가 무엇이어야 하냐면 하나님, 이 돈이 나의 삶을 주관하고 인도하는 하나님이 아닙니다. 하나님이 나의 삶에서 더 중요하신 분이시며 가치 있는 분이십니다. 내 삶에 주신 모든 것이 하나님의 것이지만 나는 이 일부만을 하나님께 바침으로그 전부가 하나님의 것임을 내가 이렇게 행위로 고백합니다라고 하는 반응을 하는 것이 헌금입니다. 그래서 찬양과 기도와 헌금이 우리가 하나님께 반응하는 예배의 형식 가운데 들어있는 거예요. 우리가 이렇게 반응할 때 하나님은 말씀으로 우리에게 가르치시고 인도하시고 개입해 오시는 것이죠 하나님 내가 이렇게 반응하고자 하는데 내가 아직 잘 몰라서 하지 못하는 것 내가 깨닫지 못하는 것 가르쳐 주시옵소서라는 마음으로 여러분이 말씀을 받으시면 그 말씀이 여러분이 영혼 안에서 그 우상 숭배로부터 벗어나 진짜 자유 그 우상이 가져오는 그 파괴와 멸망이 아닌 하나님의 복을 누리는 자가 되도록 인생 가운데 개입해 오시는 것이죠 여러분, 그래서 공예배 때 바로 우리가 이 요소들을 가지고 예배를 배우는 것입니다. 근데 그 예배가 언제 진짜 진정한 예배로 바뀔 수 있나요? 이렇게 한나와 같은 과정을 지나갈 때이죠. 이런 반응으로 하나님, 하나님 정말 하나님이 주신 전부가 나의 모든 것이 하나님 것입니다라고 반응하며 반응하는 이 한나의 태도, 이게 바로 예배자의 모습인 것입니다. 그런데 원래 이렇게 아내가 서원을 하면 남편이 그 서원을 무효화시킬 수 있었습니다. 그런데 엘가나는 그렇게 하지 않습니다. 23절 상반절 말씀입니다. 그의 남편 엘가나가 그에게 이르되 그대의 소견에 좋은 대로 하여 그를 젖대기까지 기다리라. 오직 여호와께서 그의 말씀대로 이루시기를 원하노라 하니라. 여러분 생각해 보세요. 지금 아이를 오랫동안 못나왔어요근데 특별히 누가 못나왔어요 자기가 사랑하는 아내가 아기를 못 낳았어요. 그러다가 오랜만에 아기를 낳았으면 그 남편은 어떤 마음일까요? 아니 앞으로 또 아기가 생기지 않는 거 아니야? 아 근데 내가 사랑하는 아내가 낳은 그 아들이 사실은 별로 사랑하지 않는 아내가 낳은 아들보다 더 사랑스러운 게 그게 원래 인간의 인지상정이죠 여러분 이렇게 아내가 하나님께 바치겠다 그러면 대부분인 남자는 어떻게 반응할겠지? 아이고 그거 뭐 그걸 왜 바쳐 하나님께? 그리고 남편이 이걸 부요고할수 있었습니다. 율법에 따라. 그래서 성경에 보면 아내가 잘못 발설하여 하나님께 서원을 했더라도 남편이 그건 아니야라고 얘기하면 하나님도 괜찮다라고 말씀하셨어요. 여러분 이거 굉장히 좋은 거 아니에요? 아내가 이렇게 우연히 발설했는데 일단 아이는 생겼어. 남편이 어 그건 아니야. 내가 판단할 때 이거 잘못한 거지. 그러면 그냥 아이도 갖고 그 다음에 그냥 다 모든 게 해결되지. 네이 엘가나는. 사실은 아내를 배려하고 아내의 뜻을 잘 존중해줄 수 있는 인격적으로도 굉장히 탁월한 현실에는 존재하지 않는 그런 남편이 었습니다 여러분 대부분의 남편이 어때요? 아내가 뭐라고 러면 아유 바보같이 뭘 그런 얘기를 하고 그래? 이게 대부분의 남자인데 여러분 그래서 아직 결혼 안 하신 우리 자매들은 기도하실 때 하나님 나이 엘가나를 보내주시옵소서 이렇게 기도를 하시면 그런 엘가나가 절대 안 온다는 것을 이제 삶을 통해 이제 나중에 고백하실 수 있게 될 것입니다 그러면 엘가나가 나타나면 다른 데서 시험이 와요 이게 한나의 인생이잖아요 엘가나 기대했더니 엘가나는 왔는데 누가 나타났어요? 분인나가 세트로 들어옵니다 그게 인생이에요 그러니까 여러분 너무 어떤 거 하나에 집착해서 하나님 엘가나 달라고 그러면 알고 보니 분인나가 세트로 들어와 여러분을 고통하게 하니까 그냥 적당하게 달라고 하세요 그럼 적당하게 옵니다 적당하게 너무 이렇게 어떤 것에 대한 막 집착, 막 기대가 이렇게 크면 그걸 파괴시키는 세트가 따라오는 이 인생 그게 바로 성도의 인생이라고 불리는 것이죠 여러분 그래서 한나가 어떻게 반응합니까? 23절 하반절입니다 이에 그 여자가 그의 아들을 양육함에 그가 젖 떼기까지 기다렸다가 젖을 뗀 후에 그를 데리고 올라갈 요즘은 이제 젖 빨리 떼려고막 엄마 이제 젖꼭지에다가 막 매운 거 이렇게 발라놓고 애기한테 먹이고 그랬는데 요즘이나 그렇죠 옛날에는 물이 워낙 오염이 많이 됐기 때문에 아주 오랫동안 아기에게 젖을 먹였습니다 그래서 세살네살 이건 평균이었고요뭐 오래 먹인 아이들은 아홉 살열 살까지도 이렇게 젖을 먹는 아이들이 있었다고 그래요 여러분 근데 아마 이 아이가 그래서 한 서너 살 정도 될 때까지 아마 젖을 먹은 것 같습니다 준비를 시킨 거죠 엄마를 떨어져도 될 정도로 기본적인 애착이 형성될 정도로 그리고 하나님께 24절 하반절에 나아갑니다 수소 세 마리와 밀가루 한 에바와 포도주 한 가죽 부대를 가지고 실로 여호와의 집에 나아갔는데 아이가 어리더라 여러분 하나님께 이렇게 예배 드릴 때 반드시 재물이 필요했습니다 근데 여러분 재물을 보통 얼마를 요구하나요? 소한 마리를 요구합니다 물론 이건 부자의 경우예요 여러분 소한 마리 옛날이 지금보다 훨씬 비쌌겠죠 근데그소한 마리를 요구하는 거 그러니까 아주 엄청난 큰 재물입니다 아마 여러분이 1년 동안 내시는 11조 정도가 소한 마리 살 거예요 그러니까 여러분 옛날에 이렇게 한 번에 가서 소한 마리씩 바쳤는데 오늘 몇 마리를 바쳐요? 한나가 소세 마리를 바칩니다 여러분, 이게 무슨 마음을 보여주는 거죠? 이 한나 안에 있는 그 감사와 감동을 제물로 표현하는 거예요. 억지로 바치는 그런 사무엘이 아니라는 것입니다. 하나님이 내게 이걸 주셨죠? 하나님, 저는 이만큼 해도 모자라요. 이 아이를 바칠 뿐 아니라 하나님이 나에게 어떤 신분이신가, 우리 하나님께 내 감사를 이렇게 표현하고 싶습니다. 라고. 한 마리만 바쳐도 되는 것을 세 마리를 바치며 하나님 앞에 이게 바로 우상에서 벗어난 자가 드리는 온전한 예배라고 하는 것이죠. 여러분, 내 문제는 우리들 빼고 모든 온 세상의 피조물은 하나님을 늘 온전히 예배합니다. 요한계시록 5장 13절 말씀을 보시죠. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보자에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 종교와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다. 여러분 온 세상 피조물은 하나도 빠짐없이 하나님을 이렇게 다 예배한다는 거예요. 내가 영광받기를 원해. 내가 더 잘나지길 원해. 내가 더 멋있길 원해. 이런 생각을 피조물을 갖지 않는다는 거예요. 여러분 그런 피조물 만나보셨어요? 나무가 내가 세상에서 제일 큰 나무가 될 거야? 갑자기 여기서 개가 있더니 어, 난 세상에서 제일 잘 짓는 개가 될 거야 그럼 이런 개 없어요 그냥 그 존재는 그러니까 다뭐 한다는 거예요? 우리 하나님이 멋지십니다 그 존재로 계속 예배하고 있다는 거예요 그런데 누구만 그걸 못해요? 인간만 못하는 거예요 인간만 왜요? 우상 숭배를 하니까요 내가 높아지길 원하는 그 자리에서는 하나님을 높일 수 없으니까요 근데 마지막 때가 되면 우리 모두 다다 다 하나님이 이렇게 온전한 예배하는 자로 만들어주시겠다고 성경이 약속하고 있는 것입니다 그래서 요한계시록 7장 9절과 10절에 나중에 이렇게 온전하게 되었을 때의 성도의 모습을 이렇게 표현합니다 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능이 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 여러분, 우리를 높이는 게 아니에요. 하나님 저 잘했죠? 하나님 이렇게 제가 충성했죠? 하나님 저 괜찮은 존재죠? 아니요. 우리 하나님이 구원하십니다. 우리 하나님이 왕이십니다. 우리 하나님만 멋지십니다. 이거 하게 된다는 거예요, 우리는. 여러분, 그런데, 이거 그냥 하게 될수 있나요? 아니요. 우리 우상풍계자인데 어떻게 그냥 하게 되겠어요? 그래서, 이들이 어떻게 이렇게 예배하게 되었는지를 바로 요한계시록 7장 13절과 14절이 이렇게 설명하고 있습니다 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 내가 말하기를 내주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 그러면 이들이 어떻게 이 자리에 왔다고요? 큰 환란을 지나가서 그래서 하나님 백성들이 일생 가운데 환란이 있는 것입니다. 그런데 환란을 지나갔더니 그들이 무슨 일을 했어요? 이제는 나의 힘으로 나를 더 강하게 만들고 싶었어요. 내가 더 멋진 사람이 되고자 몸부림을 쳤는데 환란을 지나갔더니 그게 안 된다는 거예요. 그래서 성도들이 그 자리에서 무엇을 합니까? 예수를 붙드는 거예요. 예수를 붙들고 그 예수가 나의 죄를 씻고 나를 우상숭배에서 자유케 하신다는 것을 믿음으로 고백하는 그 과정을 통해 예수의 피로 자기의 죄를 깨끗이 씻은 자가 되는 것이죠 그럼 바로 그래서 우리 인생에 환란을 통해 우리가 우상 숭배에서 벗어나는 자가 되는 것입니다 나중에 이렇게 우상 숭배에서 벗어나 하나님을 온전하게 예배하는 자들의 이야기가 그래서 요한계시록 15장 2절부터 4절에 또 기록되어 있습니다 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의 검은거를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되 성도를 뭐라고 부르나요? 바로 우상을 벗어난 자들이라고 부르는 거예요 근데그 우상이 어디에 있어요? 우리 마음에 있잖아요 그래서 그것을 벗어나서 이제 유리바다 세상의 풍랑이 없는 곳, 환란과 고난이 다시는 영향을 미치지 않는 그곳에 서서 하나님을 찬양하게 된다는 거예요. 하나님을 어떻게 찬양하나요? 주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다. 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다. 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영어롭게 하지 아니하오를까 오직 주만 거룩하신니이다 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 죽게. 경배하이다 여러분 이 하나님을 예배하는 찬양의 노래에 인간이 들어가 있나요? 아니요 하나님만 높이고 찬양하고 하나님만께만 영광을 돌립니다 이게 바로 하나님이 우리 인생에서 예배자로 만들어 가시고자 개입하시는 이유인 것이에요 물론 이 땅에서는 우리는 끊임없이 우상승배적 경향성으로 나를 높이고 자식을 높이고 내가 원하는 것을 이루고자 하지만 하나님이 성도의 인생 가운데선 이런 환란을 통해 결국에는 이렇게 예배하는 자들을 만드시는 복을 주신다는 것입니다 마지막으로 우상숭배에서 벗어난 자의 반응은 어떠한가요? 하나님의 것을 하나님께 돌려드립니다 25절 말씀을 읽겠습니다 그들이 수소를 잡고 아이를 데리고 엘리에게 가서 이제 예배드리고 나서 가장 중요한 일이 있습니다. 무엇인가요? 바로 하나님의 것을 하나님께 돌려드리는 일입니다 26절에서 그래서 이렇게 한나가 이야기합니다 한나가 이르되 내주여 당신이 사심으로 맹세하나이다 나는 여기서 내주 네 당신 곁에 서서 여와께 호 기도하던 여자라 자기를 소개하죠 엘리가 그녀를 기억했을까요? 어쩌면 기억하지 못했을지도 모릅니다 그런데도 관계없다라는 거예요. 자기를 소개하고 자기가 하나님께 약속한 대로 사실 이 3회를 드리는 것이죠. 그래서 27절에서 이 아이가 어떻게 주어졌는지를 이렇게 고백합니다. 이 아이를 위하여 내가 기도하였더니 내가 구하여 기도한 바를 여호와께서 내게 허락하십니다. 바로 간증이 이것이죠. 하나님이 주신 것입니다. 내 것이 아닙니다. 여러분 그러니까 어떤 반응을 할수 있는 것이죠? 28절입니다 그러므로 나도 그를 여호와께 드리되 그의 평생을 여호와께 드리나이다 하고 그가 거기서 여호와께 경배합니다 하나님의 것을 하나님께 돌려드린다는 것입니다 여러분 사모엘은 원래 하나님께 속한 아이예요 레위 가문에서 태어나서 제사장이 되었어야 할 아이입니다 그런데 종교 상황이 너무 나쁘고 사회적 상황이 혼란하니까 하나님을 섬겨야 될 자들이 다 흩어져서 자기 일을 하다가 바로 엘가나도 마음은 경건한 자였지만 삶에서는 하나님을 섬기는 일을 할 수가 없었던 것입니다. 근데 하나님이 그 하나님께 원래 소속된 사회를 왜 요구하신 것이죠? 이 아이로 말미면아 단순히 아 교회에 이렇게 나를 섬기는 사람이 늘어났다라가 아니라 이 사무엘이 바로 이어두운 가운데 있던 이스라엘 전체를 밝히는 빛을 비추는 출 도구가 될수있었습니까 <목소리> 여러분 한나가 이 아이를 내려놓지 못했다면 아이가 생겼더라도 그 아이는 한나의 우상이며 한나의 기쁨에 불과한 아이가 되었을 <목소리> 것입니다 그런데 하나님의 것을 하나님께 돌려들었죠 그 아이가 민족을 살리며 사람들을 구원하며 하나님의 영광을 보여주는 더 거룩하고 놀라운 일을 위해 쓰임받고 사용받게된 것입니다. 여러분, 하나님이 여러분이 생각하는 데 많은 기회와 은혜를 베풀어주십니다 그런데 어떤 사람은 착각해요. 아, 이건 나중에 내가 이렇게 더 부자가 되고 또 내가 더 많은 능력을 가지게 되고 내가 더 멋있어지면 하나님이 어 나에게 이런 걸 요구하시는 거아니야 아니요. 그걸 자기가 갖고 있을 땐그 기쁨과 만족이 커질 수가 없어요. 더큰 불안을 가져오게 되고요 더 많은 두려움으로 파괴적인 인생을 살게 되죠 부모님 가운데 그런 생각하시는 분이 있어요 아이한테 너무 신앙교육 많이 시켰다가 나중에 혹시 선교사라고 나간다고 그러면 어떻게 하지? 그래서 신앙은 적당하게 이렇게. 여러분 아무리 노력하셔도 그렇게 선교사 낳 아이가 여러분 손으로 길러지는 게 아니에요 여러분 한국교회에 제일 힘든 게 뭔지 아세요? 선교사 이렇게 지원을 했는데 가장 큰 방해꾼이 부모님입니다, 부모님. 그래서 선교사 지원하면, 선교단체에서 꼭 먼저 물어봐요. 부모님은 살득은 했냐고. 그래서 그거를 해야 훈련을 받을 수 있어요. 훈련 받고 못 나가는 사람 많습니다. 부모가 난 죽는다 그러고 막 머리띠 두르고 막 금식하시고 그래갖고. 그래갖고 아들은 선교 나가려고 선교 준비하고 나서 결국 못 나가요. 엄마가 죽을까봐. 여러분, 뭐하고 계신 거죠? 우상승배에서 못 벗어난 거죠. 여러분, 음, 여러분이 그래서 반응하셔야 돼요. 여러분, 여러분, 자녀, 좋은 학교 간다고 여러분, 그게 여러분에게 진짜 영광이 되는 게 아니에요. 여러분, 자녀, 어려서부터 막 영어 샬라샬라 한다고 그 아이가 정말 막 세계를 훌륭하는뭐 그냥 오바마처럼 될줄 아세요? 아니에요, 나중에 영어 학원 강사 됩니다. 영어 잘 해갖고 여러분, 그게 한국의 실정이에요. 어려서부터 막 정말 막 영어가 가르치느라고 막 수천만 원씩 들여갖고 결국 유학 10년 보내고 와서 영어 강사하는 이 현실 그러면 뒤라인이는어려서부터안 가르쳐도 나중에 다듭니다이 부모의 욕심이 아이들을 이상하게 만들어요. 왜? 다우상풍배하니까요 이런 건데 거기서 벗어나셔야죠. 그래야 그 아이들을 향한 하나님의 계획과 뜻이 이루어지실수있죠 그래서 그 아이를 여러분의 아이가 아니라 하나님의 아이로 길러내었을 때그 아이로 말미암아이 어두운 한국 어두운 세상이 빛이 비추어지지 않을까요? 여러분, 하나님이 여러분에게 주신 많은 다른 사람보다 더 많이 가지고 계신 것들이 있습니다. 그거를 여러분을 위해서 붙들고 계시면 그것은 결국 섞게 될 것이죠. 여러분, 하나님이 하나님 나라를 위해 여러분을 우상숭배로부터 불러내실 뿐 아니라 그때 여러분이 누리는 더큰 만족과 행복을 위해 바로 그 자리에 이르도록 초청하고 계신 것입니다. 하나처럼 우상을 죽이고 하나님께 믿음으로 반응함으로 그 놀라운 하나님의 복과 영광을 누리시는 여러분들기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다.